0: Halo, selamat malam semuanya. Siapapun yang lagi mau dengerin podcast ini, aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, namaku Divika. Hari ini aku akan berbagi kisah tentang bagaimana pengalamanku bertemu mereka di dalam perjalanan akhirku. Siapa itu mereka? Mereka adalah Yang sering kalian sebut dengan hantu. Aku akan mulai cerita pertemuan pertama dengan mereka. Senja mulai turun dari peraduannya. Pukul setengah enam sore, aku sedang duduk di luar bersama adik sepupuku menunggu giliran untuk beruduk. Kebetulan hari itu keluargaku sedang mempersiapkan acara. Karena keesokan harinya adalah pernikahan kakakku yang pertama. Kami sekeluarga dibantu oleh warga kampung untuk menjaga keadaan di malam hari. Awalnya seperti malam-malam biasanya, tak ada keanehan yang kurasakan saat duduk di luar rumah, sembari melihat tamu undangan yang datang ke rumah. Waktu menunjukkan pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Aku mulai samar-samar melihat sesuatu yang aneh di dekat tiang listrik. Namun, aku tak menghiraukannya. "Kak, motornya tolong dimasukkan ke rumah, kan sudah malam." kata Ayah bicara ke kakak keduaku. "Baik, Ayah," kata kakakku. Aku pun turun ke halaman depan rumah mengikuti kakakku. Dan seketika aku langsung melihat si lollipop atau pocong dia duduk sembari mengayunkan kakinya yang terbungkus oleh kain putih di atas pohon yang dekat tiang listrik tadi anehnya aku tak merasa takut sama sekali dan aku hanya berkata oh ternyata pocong aku kira tadi apa beranjak tidur aku mulai merasakan suatu keanehan aku tak bisa tidur dengan nyenyak seperti hari-hari biasanya tepat pukul 23.30 aku terbangun dan jendela kamarku seperti ada yang mengetuk tiga kali terdengar ketukan itu pelan sekali tuk 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 begitu hingga tiga kali Seolah mereka mulai memberitahu pada diriku bahwa mereka itu ada Keesokan paginya, aku belum bercerita kepada kedua orang tuaku dan kedua kakakku Karena aku pikir mereka tidak akan percaya dan rasanya saat itu aku mulai terganggu oleh kehadiran mereka Dua hari kemudian, aku mulai memberitahukan kejadian yang ku alami pada ayah dan ibu Ayah, ibu Aku ingin membicara sesuatu, kataku pada mereka. Memangnya ada apa? Kok seperti serius sekali? Kata ibu padaku. Aku memulai pembicaraan itu. Ayah, ibu, dua hari yang lalu, aku melihat pocong di tiang listrik itu. Kamu ini aneh-aneh saja. Mana mungkin ada hal seperti itu di sini? Kata ayah seolah dia tidak percaya dengan apa yang gua alami. Iana, mungkin kamu kecapean karena banyak tugas dan les terus setiap hari. banyak-banyak istirahat, Iana, ya, kata ayah sambil mengelus kepalaku. Seperti yang sudah kuduga, tidak ada yang percaya padaku. Seolah aku merasa berbeda dan bingung untuk menghadapi hal seperti ini. Aku merasa sendirian dan mereka terus memperlihatkan diri mereka padaku seolah mereka Tahu apa yang sedang ku rasakan. Lanjut cerita kedua. Cerita ini dimulai saat aku menjalani um, operasi di Rumah Sakit Sarjito uh, saat Suster mengganti pakaianku dengan baju operasi. aku sempat berbicara dalam hati dan bingung apa yang akan aku lakukan nantinya waktu itu tapi aku percaya sih kalau semuanya akan berjalan yang baik setelah itu pulang ke ruang ICU uh, malam itu sangat sepi sekali aku sendiri di ruang ICU tanpa ada siapapun uh, ayah dan ibuku serta keluargaku berada di luar karena ia ya, tidak boleh masuk lalu jam dinding menunjukkan pukul 1 malam aku kaget karena dari arah pintu masuk ICU suster dan dokter membawa satu pasien bapak-bapak yang sudah tak sadarkan diri. Lalu aku bertanya, "Suster, Bapak itu kenapa?" tanya kepada suster. "Bapak itu kecelakaan saat mengantar buah tadi jam 11 malam," kata suster. "Suster, aku takut. Suster mau tidak menemaniku di sini malam ini saja?" Terus suster bilang, "Tidak usah takut ya. Suster kan ada di ruang jaga. Nanti kalau ada apa-apa panggil suster saja ya." ketika itu hatiku takut dan rasanya bersebelahan sama bapak itu betul-betul nggak -betul tahu kenapa jam menunjukkan pukul setengah tiga aku melihat sosok bapak-bapak itu tapi kayaknya itu bukan bapak-bapak itu dia berdiri di dekat ruang jaga suster dan diam saja tak di sebelahku masih bapak-bapak yang tadi terbaring tidur apa yang aku lihat tadi adalah mungkin mereka yang mencoba menggangguku dan mereka selalu saja muncul setiap hari cerita yang ketiga ini adalah adaptasi di mana aku sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu satu bulan dari rumah sakit lalu aku pulang ya ke rumah terus ya semuanya berjalan dengan baik setelah pulang dari rumah sakit siang itu aku pulang sekolah dan langsung istirahat masuk ke kamar untuk tiduran sebentar sambil menunggu azan asar kebetulan aku sendiri di rumah karena ayah, ibu, dan kakak kerja, tidak ada yang aneh siang itu dan tiba-tiba boneka buaya yang ada di atas almari jatuh dan diikuti dengan lampu kamarku yang mati secara mendadak boneka buaya itu milik hmm, anak yang punya rumah sebelumnya dan aku mulai merasakan kehadiran mereka memang tidak masuk akal, boneka itu berada di atas lemari dan bisa jatuh tanpa ada orang yang menjatuhkannya. Rasanya aneh sekali, gitu. Aku langsung lari menuju ruang tamu dan membuka pintu utama agar jika terjadi sesuatu, aku bisa langsung lari keluar. Malam harinya, aku tidak ingin tidur sendirian. Aku takut. Sejak saat itu, keluargaku percaya tentang apa yang kualami sekarang. Aku merasa Di dalam rumah itu sangat panas dan pengap, walaupun hujan sekalipun tetap panas sekali udaranya. Mungkin karena tidak ada ventilasi sama sekali, sampai akhirnya aku dan keluarga ku tidur di depan kamar mandi sambil dibuka. Karena betul-betul panasnya minta ampun. Dua bulan sudah aku tinggal di rumah baru itu, banyak sekali kejadian yang membuatku stres. Karena mereka selalu menampakkan diri, seolah tahu bahwa aku bisa menjadi teman mereka. Ada satu kejadian, malam itu hujan deras hanya aku dan ayah di rumah, karena ibu pelumpulan kerja dan kakak masuk malam. Dek, ayah mewantar bonekanya Candice. Uh, Candice itu anaknya kakak pertama aku. Adik, uh, adik di rumah aja ya, nggak usah ikut, kata ayahku. Terus aku bilang, Ayah, aku ingin ikut, aku takut, kata aku pada ayah. Terus ayah bilang, Tidak usah deh, di luar hujan, di rumah saja ya. udah. aku di rumah sendirian. Sendirian di rumah itu bagi uji nyali yang tak pernah aku lupakan sampai saat ini. Tiba-tiba saja, TV menyala sendiri dan lampu di ruang makan mulai tak beres. Aku hanya duduk di ruang tamu sambil terus menyebut, Asma Allah dan memegang tasbir Setelah gangguan itu Tak ada lagi Aku mulai berani untuk duduk di depan TV Sambil melihat TV Aku mulai melihat seorang nenek-nenek Di dekat jendela TV Mondar mandi dan melihat ke arahku Nenek itu berambut putih Panjang Memakai kebaya dan jawa Berwarna kuning Aku sangat takut sekali Ayah belum juga datang Waktu menunjukkan pukul setengah 8 malam, hujan mulai reda, tetapi mereka belum selesai menggangguku. Saat aku pengen ke kamar mandi, mereka melihat, memperlihatkan, maksud aku memperlihatkan wujud mereka. Aku melihat nenek tadi. Aku memberanikan diri untuk ke kamar mandi, tapi tiba-tiba ada sosok wanita berambut panjang sekali, berbaju putih, berbelok ke arah kamar mandi, dan itu membuatku tidak jadi ke kamar mandi. Kuurungkan niat ke kamar mandi, dan aku kembali duduk di ruang tamu lagi. Tiba-tiba saja di dapur, di dapur, seperti ada suara seorang, seseorang yang masak dan Sanyu untuk mengisi air berbunyi serta air keran kamar mandi juga berbunyi Kejadian malam itu betul-betul seperti membuatku stres Hingga aku tak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya Aku mulai bingung harus bagaimana Aku harus menyingkapi tentang hal itu Harus bagaimana Hal yang membuatku berbeda dengan teman-temanku Sejak kejadian yang ku alami setiap hari Aku mulai terbiasa bertemu dengan mereka dan aku mulai tak peduli dengan apa yang ku alami. Um, setelah lulus sekolah menengah kejuruan, aku mendaftar kuliah ya. Nah, setelah kuliah ini, aku punya tiga sahabat, tapi mereka tidak terlihat. Aku akan menceritakan sahabat-sahabatku ini. Satu persatu, di mana aku ketemu mereka, wujud mereka bagaimana, sifat mereka bagaimana. Kita akan mulai dengan sosok yang pertama, namanya adalah Dewi Sekar Kaji. Nama yang indah, nama yang bagus, dan nama yang menunjukkan seolah sosok ini begitu disegani pada masanya. Aku bertemu dia ketika aku berada di pinusan kerajalan. di bawah ladang merbabu ketika aku dan teman-temanku liburan sosok ini adalah seorang putri keraton aku pernah bertanya padanya dia putri keraton dari mana namun dia tak menjawab hanya putri keraton itu saja sosoknya memakai pakaian ada jawa memakai sanggul dan ada seperti mahkota yang dia pakai di kepalanya pertama aku melihat dia cantik sekali parasnya Sangat terlihat seperti seorang putri kerajaan yang sangat-sangat disegani pada zaman dahulu. Dia pernah bilang, saat melihatku dia suka karena aku memiliki sesuatu di dekat telinga yang sama persis dengannya. Ketika dia berbicara, dia kelihatan orang yang pemalu. Dan aku berpikir mungkin karena dia seorang putri keraton sehingga tutur katanya terjaga sampai saat ini. Yang kedua adalah Anjani. Aku bertemu dengan sosok ini saat hendak pulang ke Yogyakarta dari Magelang setelah liburan di rumah temanku. Setelah dari Magelang, aku dan teman-temanku pergi ke Candi Borobudur karena salah satu teman rumah temanku rumahnya di dekat Candi Borobudur. Kami naik bus, tetapi masih harus menunggu penuh dulu busnya. Dan disitulah aku bertemu dengan Anjani. Aku melihat dia di dekat tempat untuk menunggu bis tadi, dan dia melihatku sambil tersenyum. Sosok ini adalah sosok yang sangat cantik. Dia berasal dari India. Dia bilang, dulu ada kerajaan India di daerah Magelang, dan dia adalah putri kerajaan tersebut. Anjani memakai bejo seperti Dewi di pewayangan, kalau kalian tahu, pewayangan Jawa dan India. Memakai mahkota di atas kepalanya, memakai gelang di kedua, lengan tangannya. sosok yang cantik dan berwajah khas orang India. Tubuhnya tinggi semampai dan aku berpikir pasti dia begitu sangat cantik pada masa zaman dahulu. Rambutnya panjang dan bergelombang. Menandakan dia putri kerajaan yang amat cantik. Dia bilang saat bertemu aku, dia merasa aku adalah anak yang baik. Dan dia tertarik ingin menjadi temanku. Yang ketiga adalah. Namanya agak sulit sih. Aku ketemu dia juga. Pertama kaget. Namanya bagus banget sih. Namanya adalah. Shizou. Sosok ini sangat mencuri perhatianku. Saat aku, saat aku bertemu dia di Candi Budur, Dia adalah. sosok yang sangat cantik dia bilang melihat aku saat naik bus terus di dalam bus itu dia merasa ada yang berbeda dan ternyata aku bisa melihat dia kebetulan aku naik bus itu pulang ke Jogja sebelah tempat duduk itu kan kosong jadi dia bisa apa ya Masuk dan duduk di sampingku. Shizu si ini berasal dari China. Dia itu sipit sekali, memakai baju seperti baju imut dan rebutnya yang dikepang. Berponi, cantik sekali. Uh, dia bilang saat melihatku di dalam bus, itu ada yang beda. Dan ternyata aku yang membuat beda. dia suka melihatku karena sipitnya sama dengan dia dia merasa bahwa dia seperti punya kembaran seperti punya adik yang betul-betul persis sama dengan dia memang saat itu aku sedang melamun karena mungkin kelelahan jadi Dewi Sekartaji, Anjani, dan Sizo mengikuti ku sampai ke rumah sampai di rumah aku, mereka itu apa ya sering sekali berada di kamarku tiga orang ini benar-benar seperti menjagaku kemana-mana sampai kuliah pun mereka selalu mengikutiku mereka bagi tugas sih aku pernah tanya sama mereka mereka bagi tugas kan lima hari masuk kuliah mereka bagi tugas Senin, Selasa, siapa yang jaga? Rabu, Kamis, siapa yang jaga? Jumat, siapa yang jaga? karena mereka takut aku kenapa-napa Karena di kampus sendiri, aku benar-benar mengalami hal-hal yang aneh juga. Uh, apalagi di lantai 3 kampus aku, di kamar mandi cewek, itu ada sosok kuntilanak, rambutnya panjang, aku sering banget ketemu sama dia. Apalagi kalau jam-jam kuliah sekitar jam-jam 4 itu kan udah selesai. Tidak ada orang juga di lantai 3. sering sekali aku ketemu di di kamar mandi dan di lift setelah itu di lantai satunya kampus aku di lab komputer itu ada sosok anak kecil jadi dia itu nggak usil sih cuma apa ya dia tuh nggak pernah memperlihatkan wujud dia aku sering merasakan kehadiran dia waktu di lab komputer tapi tidak pernah melihat wujudnya sih cuma dengar suaranya aja atau ya lagi main-main mungkin ya di lab komputer aku juga nggak tahu itu sekian cerita dari aku semoga kalian mendengarin ngadarin cerita aku bisa tahu bahwa menjadi anak indigo itu tidak mudah dan banyak sekali gangguan-gangguan yang betul-betul setiap hari dirasakan buat kalian pendengar terima kasih selamat malam